0: Hello, guys, это новый выпуск подкаста между пикселями. Меня зовут Катя, я веб дизайнер. Это полезный подкаст о дизайне и для дизайнеров, который поможет поднять чек, уровень и стать востребованным. Напомню, что раз в неделю я рассказываю вам свою историю, как я пришла в дизайн, с какими трудностями сталкивалась, какие выводы я делала. Предыдущий выпуск вы можете найти ниже в сервисе с названием «Моя история». Я хочу, чтобы вы смотрели на эту историю через призму своего опыта и знаний, делали определенные выводы и не наступали на те же самые грабли. Сегодня мы с вами поговорим об одном из переломных моментов, это поступление в ВУЗ, выбор направления образования. Обязательно поделюсь мнением об отечественном образовании дизайнера и в конце расскажу о проблеме, которая в корне поменяла все. Как и у любого героя, наверное, меня всю жизнь преследует мысль, что я рождена для чего-то большего. И каждый раз, когда я чего-то достигаю, мне кажется, что вот, вот, это предел, а по факту предела нет. И я хочу, чтобы вы поняли, да, куда идет вот направление этой истории, что по факту вся моя жизнь это поиски себя, поиски того граля, вот когда я достигну идеального состояния внутреннего, когда скажу, что все, я на том самом месте, на котором я и должна быть. И я сейчас как бы это ощущаю. Но я всегда знаю, что есть какой-то неведомый, неведомый мир, неведомая вот еще грань, до которой я еще просто не добралась. И я уверена, что дальше с каждым блоком истории, который сейчас, грубо говоря, творится, я буду открывать что-то новое. В один момент в школе, напомню, что мы с вами остановились на том, что я обучалась в школе, я должна была принять очень важное решение. Но если вот откатить назад, то по факту это важное решение приняла не я, а мои родители. Они меня толкали на это решение, потому что, как я говорила в предыдущем выпуске, они всегда считали, что будет правильным, корректным и логичным. И пытались меня мотивировать именно на такие решения. Я хотела стать врачом, у меня бабушка была медсестрой, и все, что касается, там, человеческого тела, все, что с этим связано, мне было безумно интересно. Я даже помню, как мы с одноклассником сидели в классе биологички и нашли книгу человеческого строения тела. Мы просто не могли отлипнуть. В частности, я прям изучала каждую линию. Да что говорит, даже, допустим, если сейчас посмотреть на те книги, которые у меня есть. У меня есть анатомия, да, с классными, красивыми дизайнами. Я просто обожаю это все рассматривать ну и собственно отсюда тоже и любовь к рисунку возможно а, но ну, мама мне говорит такую странную вещь один раз когда я высказала свое желание быть врачом может быть это класс седьмой был я точно не помню после этого я решаю что нет это не мое на самом деле сейчас понимаю что это было настолько однобокое представление врача что наверное не стоило даже слушать а стоило обратиться к бабушке чтобы она мне более подробно об этом рассказала и кто знает вообще к чему бы да это привело может быть вы сейчас бы слушали подкаст «Медика», но это не точно. В общем, сижу я в своей маленькой комнатке, смотрю на монитор и не могу понять, кем я хочу быть. Может дизайнером, может медиком, может быть программистом, потому что родители информатики, может быть учителем, потому что мне тоже нравится, как э, эта профессия, и на каждый день учителя я просто в первых рядах бежала и просила учителей дать мне эту должность, чтобы я руководила классом. У нас были такие мероприятия, не знаю, как у вас, но мне очень это нравилось. Но мама говорила, да, что учителя зарабатывают мало, медики неблагодарная работа. Ну, то есть она со своей точки зрения пыталась поделиться своим опытом, своими знаниями. У меня в тот момент, когда я сидела в комнате, было просто миллион мыслей в голове. Если вот представить, реально визуализировать эти мысли, то там просто какая-то вакханалия оботворилась. Единственное, что я понимала, что я хочу поступить куда-то вот в направлении, может быть, дизайна. Но вуз, который мне нравился, точнее, в который я знала, что типа плюс-минус обучаются дизайн, это был архитектурный вуз В Волгограде нужно было готовиться заранее За 4 года В тот момент, когда я принимала решение Это уже было поздно Потому что обучиться за год Или там, за полгода Не было возможности обучиться именно рисунку Потому что там вступительные Были как раз таки направлены на отрисовку Каких-то композиций и прочего Но кто бы мне тогда сказал Что на самом деле Можно и за полгода даже научиться Конечно, не было ни соцсетей, кроме форумов Ничего такого У кого бы я могла спросить совета и как бы знакомых друзей родственников которые обучались в архитектурном тоже не было поэтому вот как бы мимо меня прошла эта история но на самом деле я и рада что все так получилось и дальше вы поймете почему отбросив ситуацию что дорога лежала в программисты папа и мама информатики да и я действительно любила все что с этим связано и даже ездила на олимпиады хотя может на олимпиады ездила для того чтобы доказать себе и родителям что я чего-то могу ну ладно это немного другая история в общем я вспоминаю сразу фразу родителей, когда они сказали иди туда, где будет перспектива на ближайшие годы. Я в тот момент, конечно, этой фразы не поняла, сейчас то ее понимаю и пытаюсь донести ученикам и всем ребятам, с которыми я знакомлюсь, что нужно смотреть на перспективу, изучать какие-то вещи в перспективе, потому что технические профессии они будут существовать довольно долго. Ну и маленькая девочка Катя выписала на тот момент на клетчатом листе все, что ей нравится делать, и поставила перспективы. Шкале, по шкале от э, 1 до 10. Стоит ли говорить, что я написала «Мне нравится делать сайты», первым в списке. И, конечно, в тот момент я не понимала, что под этим подразумевается. Мне почему-то казалось, что только программисты могут разрабатывать сайты. Но направление, как вы можете догадаться, я выбрала верное. Таким вот методом странным, рекомендациями, своими каким-то выписыванием и прочим. Понятно, что еще было много принятий решений, выбор вуза, там, допустим, в каком городе? Москва, Питер, Волгоград. Здесь у меня уже включаются юношеский максимализм. Я хочу выбрать самый лучший вуз, самую лучшую кафедру, обучаться на самом сложном факультете, не знаю, ну, откуда у меня вот эта история, я вообще пока не понимаю. Но в тот момент я начинаю исследовать, а что там происходит в Москве, какие вузы существуют, и нахожу самый такой жесткий вуз в плане технической истории, обычно там обучаются ученые будущие, это МФТИ. И слава богу, что я туда не поступила, потому что потом, когда слушала ребят, которые там учились, мне кажется, я отчислилась бы через две недели, потому что не вывезла бы, ну не интересно мне это. Мне просто вот хотелось кому-то что-то доказать. И это явно не про мои интересы. Я еще думала о Губкинском, но там тоже э, какие-то не очень перспективы после обучения. Мне это не сильно нравилось. И я, соответственно, остановилась все-таки на Волгограде. Я хоть и сказала про Питер, но на самом деле даже не смотрела никакие вузы. Я просто знала о Питере только то, что это красивый город, у меня поступает туда лучшая подруга, но за ней следовать я не буду. Я просто выберу то, что нравится именно мне. Почему выбрала Волгоград? В Волгоград, все просто, это не так далеко было от Котова, там три часа езды на машине и в Волгограде была своя квартира в пяти минутах ходьбы от вуза, которую я в итоге тоже выбрала. Что я сейчас могу посоветовать школьникам, Так это то, чтобы вы слушали свое сердце. Я понимаю, что это может быть супер сложно, но я лично вот, допустим, придерживаюсь мнения, что в 11 классе ты еще не понимаешь, кем ты хочешь стать, ты еще ничего не попробовал, мир не видел, живешь под крылом мамы и папы, в лучшем случае и как бы куда двигаться еще пока непонятно. Вот за рубежом практикуют такую вещь, как ГПЕ, когда ребята после школы идут и год ищут себя, там пробуют, путешествуют. Я не знаю, как в русских реалиях это можно сделать, потому что у нас еще важны ЕГЭ и как бы за год можно это все растерять и потом снова готовиться. Там как бы и так два-три года готовишься, чтобы на максималках сдать, а тут еще плюс один год просто не заниматься, заниматься непонятно чем, работой, не знаю, как это все. Можно организовать. Но на самом деле, понимать, что вы хотите вы начнете уже после обучения. <с> так было у меня, у многих моих друзей, знакомых ну, вот такие вот суровые реалии. Yeah. Если все-таки вариантов нет, профессию нужно выбрать, то мой совет послушать совет моих родителей посмотреть на перспективу, нужно ли это обществу. Не умрет ли профессия через несколько лет. Спойлер, например, да, технические профессии, профессии врачей, преподавателей вряд ли, когда-то исчезнут, возможно, они трансформируют. Формируются, но не исчезнут 100%. И еще ряд других профессий, которые тоже необходимы человечеству. Как человек технологий, я, конечно, топлю за то, чтобы вы шли в техническую профессию. И чем сложнее обучение, тем проще вам потом будет в будущем. Попробуйте просто почитать о специальности, которые вас интересуют, о программах обучения и прикинуть финансы ваших родителей. Но ну, тут понятно, что без них самих вы это не прикинете. В общем, тут без советов и общения с ними ничего не получится. И, конечно, когда вы это все обсудите, спросите советы, возможно, вам как бы выпадет правильное решение. Но также я хочу сказать, чтобы вы не боялись ошибиться в выборе профессии, потому что в любой момент сейчас можно отчислиться, выбрать другое направление, закончить его, или же дополнительно обучаться и найти какие-то курсы по интересующей вас специальности вообще никто не ограничивает. То есть мне кажется, вот сейчас современные реалии позволяют максимально быть таким гибким Если вы, допустим, хотите поступить за границу, то тут то точно нужно идти общаться с родителями, просить совета Потому что здесь очень сильно зависит от их возможностей Но если они нет, как вот дизайнерам, я рекомендую, конечно же, смотреть в этом направлении Настает тот день, когда я собираю узелок или несколько своих узелков, отправляюсь в Волгоград подавать документы в различные вузы. А говорю, что я на самом деле выбрала уже вуз еще до поездки, это был политех, единственное, что мне оставалось, это набрать необходимое количество баллов. Выбрала я его еще до момента подачи документов, потому что для поступления в этот вуз на тот момент необходимо было пройти специальное централизованное тестирование по углубленной физике, именно на ту специальность, на которую я хочу, это олимпиадные задачи физические спойлер, я сдала на 86 100, и это было очень-очень много, что мне увеличивало перспективу поступления именно на этот факультет. Но, тем не менее, я подала не только туда документы, я подала и в ПЕД, и в Волгу, Государственный Волгоградский университет, то есть было несколько вариантов, на которые я хотела попасть. Я помню тот день, когда заходила в эти вузы, смотрела на студентов, и во всех они были разные. Политех меня привлек именно вот каким-то своим спокойствием о размере что ли. Плюс я посмотрела на стены, они мне показались такими величественными, статуями Короче, в меня тут еще и дизайнер вселился, и я такая, блин, ну тут красиво, мне нравится, ну почему бы нет. Также я помню, как мы шли с мамой для того, чтобы по коридору кафедры, я помню эту деревянную дверь а, огромную, за которую меня ожидал ответ на вопрос, получится ли у меня попасть на эту кафедру. Очень сложно туда было попасть. С моими текущими баллами, как бы, хотя и ЕГЭ у меня баллы нормальные были, и очень высокий бал по вот этой физике, но я все равно боялась. И когда мы пришли, мне говорят: Блин, а не хотите вы на физический факультет? Да зачем вам это ИВТ? Я такая: не-не-не-не-не. Не, конечно, я люблю физику, но чтобы, знаете, вот прям так вот изучать супер углубленно это далеко от того, что я изначально хотела разрабатывать сайты. Поэтому такая: нет, ребят, спасибо, конечно, за предложение, но, наверное, нет. Но подвох меня ждал впереди. Я-то подала, конечно, документы, но мне нужно было выбрать, как бы везде лежали копии, да, а мне нужно было выбрать, куда я отнесу оригиналы. И там такой прикол был, что ну просто никакого варианта не было, кроме как оставлять документы в Политехе на свой страх и риск, потому что результаты давались позже, нежели у других вузов. И типа вот нужно было рисковать. И я пошла на этот риск, сказала, я хочу учиться в Политехе. Ну что делать? Мама поддержала, папа поддержал, сказали, ну в крайне случае конечно платка. ну что-то придумаем в общем все прошло хорошо я где-то оказалась 30 среди 70 бесплатных мест в тот же день я познакомилась когда я приходила собственно на оглашение результатов на эти списки я познакомилась со своей одногруппницей и как бы дальше уже началась моя студенческая жизнь знаете, вот иногда просто нет выбора, и нам нужно принять важное решение, то есть другого пути не дано. Но факт в том, что неверного решения нет, вопрос только в том, куда приведет вас ваше решение. В такие моменты нужно опираться на свои амбиции, страх, иногда поддержка играет большую роль, но никогда, никогда не просите за вас принять какое-то важное решение, чтобы не винить человека в чем-то, и более того, это ваша жизнь, и вы должны управлять ей самостоятельно. Я забыла сказать о самом главном Что выбрала кафедру программирования И затем специализацию проектирования Автоматизации систем То есть в целом я училась писать программы Привязывать базы данных, рисовать 3D Программировать роботов Автоматизировать системы по типу Ну знаете, такие деревни с ветряными мельницами Я училась UX Всему процессу, кроме, наверное, визуализации Хотя вот фотошопу я тоже училась Училась автокаду, училась краму, Программированию искусственного интеллекта И чего там только не было. Это был хороший вуз, хороший факультет, отличные преподаватели, и, кстати, ничего невозможно там было проплатить. Иногда я, конечно, была лодырем, если тема мне была неинтересной, но если меня что-то заворажило, я с удовольствием это все изучала. То есть сейчас, мне кажется, вы поняли, почему у меня столько задротства на курсе, и почему я с легкостью разбираюсь в каких-то вещах и также учу разбираться других. Okay. Возвращаясь к вопросу выбора вуза, если вы сейчас стоите на пути, когда ищете именно дизайнерский вуз, то если вы хотите, например, идти в направлении UX, веба, то я рекомендую сразу искать это направление. То есть не идти в дизайнеры интерьеров, архитектурный, графический дизайнер, а именно искать вузы по программе, где будет база кода, основы UX, визуальные программы типа 3D, Photoshop и прочее. Я не могу рекомендовать никакой вуз, так как сама лично не искал, но я знаю, что есть магистрские программы в этом ИО, в питерском по направлению веб-дизайна. Можете там посмотреть, но может быть что-то найдете. С точки зрения зрения вузов, для дизайнера в целом я бы рекомендовала зарубежные вузы. Ну, я не то чтобы против отечественного образования, просто наслышано очень много о том, что очень много устаревших лекций или недостаточно чего-то дают. Если вы можете порекомендовать мне что-то в России очень классное и, может быть, сами там учитесь, обязательно пишите мне в директ. Я смогу собрать в пост информацию для школьников-абитуриентов у вузах России, может быть, то, что как раз таки вы будете мне рекомендовать. В общем пишите, не стесняйтесь, пообщаемся на эту тему. Что касается моего мнения относительно вообще поступать или нет после университета, оно четкое, это обязательно, без вариантов, никаких других вариантов здесь не существует. ВУЗ это не совсем даже признание, а скорее про умение, про качество, про то, что вы получаете в процессе обучения, у вас формируется характер, вы учитесь искать информацию важную, даже если ее невозможно найти, как это было у меня в университете, вы учитесь общению, учитесь с дисциплине учитесь принимать решения очень много очень много всего вы не получите это в другом месте либо это будет приходить очень долго и придется немного в другом формате конечно мое самое любимое еще здесь вам нужен вуз для корочки. К сожалению, это наши реалии, да. Возможно, этот паттерн изменится спустя какое-то время. Я надеюсь, что это все к этому идет, что корочка будет не обязательно абсолютно. То есть, если у вас совсем нет образования, конечно, это снижает возможность нахождения работы. Но хорошие новости в том, чтобы быть дизайнером не обязательно заканчивать дизайнерский вуз или там специальность, и все в таком ключе. Я именно говорю, что вообще, в принципе, должна быть корочка, потому что ее периодически спрашивают. Но здесь есть оговорка о том, что. Да, вам нужна корочка, но даже если у вас ее нет, то, что вы не можете найти работу, да, ее сложнее найти, но ее можно найти, потому что именно в дизайне смотрят портфолио, смотрят ваши soft skills, смотрят hard skills. То есть, понимаете, здесь смотрят немного другое, и потом уже только спрашивают про вашу корочку. Здесь немного смещен фокус, я надеюсь, что в итоге он абсолютно сместится, и эти корочки не вообще будут не нужны. То есть, как человек, который, так скажем, на опыте и... Устраивался и на работы, в офис, и на фрилансе. Уже 10 лет в дизайне могу сказать, что всем все равно, какие вы там оценки получаете, всем все равно, где вы там учились. Важно портфолио, важно, как вы справляетесь на проекте, важно, какие программы вы знаете, какие у вас просто человеческие качества. А вот это вот все, знаете, там вот типа тройку вы получили, четверку, или вообще не сдали что-то в какой-то момент. Это вообще не важно. Мы немного, конечно, отклонились от истории на важную тему. В целом могу сказать про универ. Он мне дал очень много. Он мне дал навыки, он мне дал друзей и вот все, что я выше перечисляла. И самое главное, он мне дал экономию, огромную экономию времени. Как бы ты странно ни казалось, да, мы тратим время на университет. Но по факту я сэкономила огромное количество времени, не ища все эти навыки, просто по жизни не спотыкаясь миллион раз. У меня было много разочарований, побед, и я спокойно училась, как и все, и как и все студенты. Могла пропустить пару, учить экзамен за два дня, получала и максимальное количество баллов, и минимальное. Все было ровно, все было хорошо до одного рокового звонка. Я бы так сказала. Мне звонит мама и говорит: Дочь: у нас нет денег, чтобы тебя выслать. Чтобы как-то каждую неделю выслать мы, наверное, уже не будем. Так что делай что хочешь. А что было дальше, почему так произошло, расскажу в следующей части моей истории. Если вам был интересен этот выпуск, не забывайте поставить звездочку, написать комментарий. И если вам нравится подкаст, то обязательно делитесь с друзьями. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока!